0: Istırancaların bağrında sürdüğü beyaz kamyonet, muhtelif köy yollarının birleştiği, yola yakın bir tali yol üzerinde seyrederken, akşam karanlığında gölgeleri uzamış sayısız dişbudak, kayın ve meşacının kasveti karşısında yüreği bunaldı. Cep telefonunun çalmasıyla dalgınlığından aniden sıyrılıp yanındaki koltuğu yokladı. Sır çantasının altından çıkardığı telefonun yanıp sönen ekranına bakınca, patron yazısını görerek bir an nefessiz kaldı. Açar açmaz tok sesli bir kadının bulabi- arazi sorusunu belli belirsiz işitti. Telefonun daha iyi çekebileceğini düşündüğü bir noktada arabayı sağa çekip durdu. Duyamadım efendim. Tekrarlayabilir misiniz? Burada, buralarda telefon çekmiyor doğru dürüst. Arazi diyorum. Bulabildin mi? Maalesef Tapu kadastrocular bile bulamadı. Sabah ilk oraya gittim. Tuhaf. Osmanlı arşivlerinde geçiyor ama ismi değil mi? E zaten ilk orada denk gelmiştim. Taş ocağı varmış ama çete baskınları nedeniyle daha Osmanlı döneminde terk edilmiş. Cumhuriyet döneminde de birkaç doğum belgesinde ismen geçiyor ama kayıtlı bir yerleşim değil. Zaten yerleşimden çok bölge adı gibi. E şeytan köprü demişler. Bir iki internet sitesinde eskiden çekilmiş fotoğrafları var köprünün ama hiçbirinde yer ismi geçmiyor. İfaa ettiğim esneğin belli bir ismi ve tanımı yoktu. Tarih bölümünden mezun olmuş. Memuriyet hayalleri de suya düşünce ne iş olsa yaparım dönemindeyken bu ilginç işe başlamıştı. Arayıcılık olarak tanımlayabiliyordu. Eski arşiv kayıtlarını kurcalayıp şirketler için terk edilmiş maden sahalarını buluyordu. Çoğu zaman kayıtlardan kaybolmuş bu yerleri sahayı gezerek, dere dolaşarak, kahvelerde, köy evlerinde insanlarla konuşarak, sofralarına oturup söyleşerek buluyordu. Bulamayacaksan söyle, boşuna uğraşmayalım hiç. Hayır efendim bulacağım. Yine her zamanki gibi köyleri, sahayı dolaşa dolaşa aradım. gezip yaşlılarla konuştum. Zaten bir tek belli bir yaşın üzerindekiler biliyor ismin olsa da. Yalnız hiç giden olmadığı için, yolu düşenler de hatırlamadığı için biraz uzadı. En son bir kasabada amcanın biri yardımcı oldu sağ olsun. İz peşindeyim. Çok mu sapa bir yerde. Yolların biraz uzandı ama toprak yollarla da ulaşım vardır diye tahmin ediyorum. İnsan gitmez bir yerde nasıl bulmuşlar da taş çıkarmışlar oradan Hayret. Bizans zamanında bazı kale ve manastırların inşası için taş çıkarılmış buradan. Hatta köprü yakınında bir kilisenin harabesi varmış. Eskiden insanların uğrak yerlerindenmiş. Traklar zamanında bölgede bir kült alanı da olduğu düşünülüyormuş. Kült alanı mı? Tapınma yeri, kutsal yer gibi bir şey. Bir de arabaların kendi kendine hareket ettiği bir yermiş. Yokuş olmasına rağmen vitesi boşa alınca araba kendi kendine çıkıyormuş yolu. Arada bir denemeye gidenler oluyormuş. Ben denk gelmesem de. Başka şirketlerden de bulan bakan olmuş mu daha önce? E varsa bile bilmiyorum. Buradaki insanların bile unutmaya başladığı bir yer. Garip. Istranca dağları tarafında delik deşik edilmedik yer bırakmıyorlar. Orayı nasıl bırakmışlar hayret. Patronun kırsal bölgelerde, bilhassa Trakya'nın bu muntukalarında çeşitli yerle ilgili cinli, erili söylencelerin olduğunu, insanların söylencelerle anarak uzak durdukları yerlerin olduğunu nasıl anlatabilirdi? Arazi ararken ister istemez Rumlardan, Bulgarlardan, Ermenilerden kalma define söylencelerinden yatırlı, sahipli tarlalarla birçok folklorik mevhumla karşılaşmaya alışmıştı ama patronuna bunu nasıl anlatabilirdi bilmiyordu. Gittiği kahvelerde şeytan köprü için bulabildiği yegane bilgilerin iyi olmaz gitmek, iyi değildir Çarpılanlar var. Cümlelerinden ibaret olduğunu söylese, işini ağırdan almak için yalan söylediği düşünülebilirdi. O yüzden cevap vermedi. Kadın yine aynı buyurgan ses tonuyla, ''Neyse, araziyi bul, koordinatlarını not al, bir de özel mülk olup olmadığına, sit alanlarına yakın olup olmadığına bak.'' diyerek telefonu kapattı. Görüş alanına bir köye sapan yolun başında, Tenekeden bir minibüs durağın önünde bekleyen kasketli, tıknaz, yaşlı bir adam girince yavaşladı. Civarı tanıdığı muhtemel birinden şeytan köprünün tam yerini öğrenip işini çabucak halledebilirdi. Yeşile boyalı teneke durağının önünde durunca sağ kapıya uzanıp camı indirdi. ''Amca selamün aleyküm'' diye seslenince ihtiyar cama yaklaşıp ''Ve aleyküm selam be kızanım'' diye karşılık verdi. Amca gideceğin yer yolumun üzerindeyse vereyim. Bekleme bu saatte. Diye sorunca yaşlı adam gözlerini kısarak baktı. Kimlerdensin kız hanım? Ne tarafa gidersin? Buraların yabancısıyım amca. Şeytan köprü arıyorum. Yabancı olduğun belli. Ne yapacaksın orada? Amca bir arazi işi var. Bizim aile Demirköy taraflarında. Buralardan arazi bakıyorlar. Yolum düşmüşken ben bakayım dedim. Oralar hep pangallık ekmeğa biçmeğa gelmez. Ne yapacaksın orada? Madravancı mısın yoksa? O ne amca? Defineci misin? Çıkmaz oradan bir şey. Kazma vuran oldu köprün oraya da, kilisenin oraya da çıkmaz bir şey. Gitme kız hanım oraya. İyi olmaz. Kilise duruyor mu hala? Ev falan var mı civarında? Arsa ile birlikte evde bakıyor bizimkiler buralardan. Yok kız hanım, açlı taşları, duvarları var. Delikanlı ikenken görmüşlüğüm var. Bir de Ali'lerin çiftliği var. Özel arazimi. Bir Bilmem o kadarını. Koca çiftlik. Bizim Halil tek başına yaşar orada. Küylere pek uğramaz. Belki on senesi var. Hapisten yeni çıktı kapandı çiftlik. Uğramaz pek buralara. Arazi işini Halil Bey'e sorarım. Sağ ol amca yardımcı olduğun için. Gündüz git gideceksen kız hanım, Ali de çok tekin değildir. 30-35 sene evvel bir gece karısını, kızını, evladını doğramış baltayla. Jandarmalar ormanda buldu. Cinnet dediler, delirmiş dediler. apisten çıkınca akrabaları uğramış ama çikli almamış, kovmuş hepsini. Sen bana tarif et şu şeytan köprüyü de geç olmadan halledeyim. Peder ve bir ton laf eder şimdi bana. Çak bir yolu bırakma. Sol tarafta uzaktan taş köprüyü görünce patikaya kır. Ama girmez bu altında köprüye. Talika sağaranca. Köprüyü geçince patikayı bırakma. Sağ kıvrılır, kilisenin duvarları orada. Çiftliği de tam karşında görürsün. Gel seni bırakayım amca. Akşam minibüsü birazdan geçer. Senin gittiğin tarafa gitmiyorum ben. Bu Halil yüzünden gitme dedim bana amca. Deli diye mi? Yok be ya kızanım. Abdestlisindir inşallah. Cinlidir oralar hep. Bizim Ali'li de cinler delirtti dedilerdi. Niye cinli olsun amca? Köprüye gelmeden çak bu altındakini stop ettir. Kendi kendine gider köprüye kadar. Cinlerin meydanlığı derler. Düğüne ederler mi şurada? Profesör oraya bizzat gitmediğini ancak zamanında birlikte çalıştı. Alman bir arkeoloğun bölgede araştırmalar yaptığını, Istranca'daki Trak kült alanlarını tespit etmeye çalıştığını anlatmıştı. Şeytan köprünün eski dönemlerden itibaren bölge insanı için kuşaklara aşan bir tapınma alanı olduğunu söylemişti. Profesörün söylediğine göre Trakların insan ve hayvan kurbanlarına ilişkin kalıntılar rastlanmıştı. Paganlık döneminde Grek ahali için Orfik inanç merkezlerinden biri olduğu saptanmış. Bizans döneminde de bir manastır ve köprü inşa edilerek bu yapısını devam ettirmişti. Antik metinlerden birinde bölgenin eski adının zikredildiğini ve Pan'ın çocuklarıyla orman perillinin buluştuğu, rahiplerin bile sakındığı o yer diye anıldığını da belirtmişti. Sonradan taş madeni açılarak küçük bir yerleşim kurulmuşsa da daha Osmanlılar gelmeden önce maden yerleşim de yerleşimde terk edilmişti. Kafasındaki tüm bu kırıntılar, şimdi yaşayan insanların cin, peri anlatılarıyla da birleşince korkunç bir manzara arz ediyordu. Asırları, kuşakları, inançları aşan tekinsiz söylenceler şeytan köprü denilen bu yerde birleşiyordu. Üsküp'teki kahvanede 90'lık bir amca oradan bahsederken, e ''Sapada taş köprü mü olur? Cinlerden şeytanlardan başkası geçmez diye şeytan köprü demişler.'' deyivermişti. Pınarhisar'daki bir kahvehane değse altmışlık bir amca, gençliğinde kazmayı küreği kapıp bir gece şeytan köprüye gittiklerinde peşlerine takılıp onları takip eden bir keçiden bahsetmiş. Keçi dile gelip insan gibi ''Kazma vurmayın!'' diye bağırınca çil yavrusu gibi dağıldık kızanım. Rahmetli Rasim iki üç ay konuşamadı her işimiz ters gitti.'' ...mişti. Tüm bu dehşetli sahneler tekrar tekrar kendi başına gelmiş gibi zihninde canlanıyor ve geri dönüp gitme isteği perçinleniyordu. Yolun hayli solunda, uzaktaki koruların arasında tekinsiz ay ışığı altında tüm ihtişamıyla parıldayan taş köprüyü ayan beyan görünce yüreğine bir ağırlık çöktü. Sola sapan toprak patikaya dönünce iki yandan yükselen ağaçların ay ışığı altındaki tuhaf gölge oyunlarına bakmamaya, Başka şeyler düşünmeye çalışarak köprüye doğru ilerledi ancak anlatılanlar okudukları bir tevi aklına geliyordu. Köprü tekrar görüş alanına girince yolda rastladığı amcanın ve başka kimselerin de dediği gibi aracı durdurup vitesi boşa aldı. İhtiyar camdan uzaklaşınca kamyoneti duraksamaksızın çalıştırdı. Havanın kararmış olması yaşlı amcanın üstü örtülü şekilde bahsettiği cin mevzusu canını sıkmıştı. Aslında daha önceki arazi gezilerinden bu tür folklorik tehditlere uyarılara alışkındı. Hatta eskiden üç harfi muhabbetlerinden korktuğu halde dinleye dinleye bağışıklık kazandığı bile söylenebilirdi. Ancak şeytan köprüyü bilenlerin akabinde ağız birliği etmişçesine cinlerden bahsetmelerini rahatsız edici bulmuştu. Korkularını besleyen insanların söyledikleri değil, zihninde birleştirdikleriydi. Şeytan Köprünün yerini araştırırken bir makalede Trakların kült alanlarından birisi olduğunu öğrenince makalenin yazarı emekli arkeoloji profesörüyle bizzat irtibata geçmişti. Tüm kalbiyle bu söylentinin kof çıkmasını diliyordu. Araç kıpırdamadığı takdirde kendisine söylenenler, asırları aşan korkulu söylenceler, antik dönemlerden taşıp gelen dehşet kırıntıları mesnedini kaybedecekti. Kamyonet yavaş yavaş kımıldanıp aheste bir şekilde köprüye doğru ilerlemeye başlayınca oradan kilometrelerce uzakta yatağında uyandığı bir kabusun içinde olmayı arzuladı Beyhude yere. Köprüye yaklaştıkça aklından binbir dehşet, binbir söylence geçiyordu. Öylesine dalmıştı ki neredeyse köprünün kenar taşlarına çarpacaktı. Son anda köprüye geldiğini fark ederek el frenine asılıp aracı durdurdu. Çantasından el fenerini ve beş yıl kadar önce nüfuzlu işverenlerinden birinin altın madeni arazisi için ruhsatıyla birlikte hediyettiği tabancasını çantasından çıkarıp derin bir nefes aldı. Arabadan iner inmez gözünde ayışının yeşil yeşil parıldadığı yosunlu taşlarla bir canavarın sırtını andıran taş köprüyü aeste adımlarla ilerledi. Altındaki nehir çoktan kurumuş, yeşil. Ölü ağaçlarla sazlıkların hayvan kemikleri misali dışarı fırladığı mide bulandıran bir bataklık haline gelmişti. Köprünün kaygan, asırları devirmiş taşları üzerinde adımları çınlarken uzaktan uzağa işitilen köpek havlamalarının iştince tedirginliği arttı. Hayli uzaktılar ancak koruların böğründe yürüdüğü o köprüdeki tekinsizlik hissini daha da arttırmaya yetmişlerdi köprünün ortasına henüz geldiğinde tam arkasından yükselen bir keçi melemesiyle gözlerini yumup duraksadı. Zihninin uydurduğu bir ses olarak düşünecekken keçinin melemesiyle birlikte kendisine yaklaşan toynakların sesi tarttı Tıpkı anlattıklarındaki gibi, diye düşündü. Arkasını dönmeye cesaret edemeden bildiği tüm duaları okuya okuya köprünün üzerinde ilerledi. O adım attıkça keçinin adım sesleri, melemesi arttı. Sanki kendisini çağırıyordu. Patika'ya yeniden adım attığında arkasında kamyonetle arasında tehditler bir şekilde dikilmesini umarak arkasını döndüğünde hiçbir şey göremedi. Keçi sesi de yok olmuştu. Sanki hiç var olmamış gibiydi. Korkusundan zihninin ona oyunlar oynadığını düşünerek köprüye sırtını dönüp yürümeyi sürdürdü. Arkasını dönmeye cesaret edemiyordu. Köprüyü geride bırakıp tekrar toprak patikada ilerlediği esnada hemen ileride hafif bir yükseltin üzerindeki taş yığınlarını fark etti. Merak korkusuna baskın çıktığından sağa kıvrılan patikanın dönemecindeki tepeye yaklaşıp ay ışığı altındaki silikaç izlerini ve aşınmış melek kabartmalarını temel duvarlarından ibaret kalmış manastır yıkıntısını seyre koyuldu. Zeminindeki ve etrafındaki çukurlar dinlediği defineci hikayelerinin bir kanıtı olarak hala orada duruyordu. Zamanın gücüyle aşınmış bu kadim taşlar, ona eski, tozlu raflarda çürüyen, küflenen kitap sayfalarından çıkıp gelen asırlık dehşetleri daha da şiddet bir şekilde hatırlattılar. İnsan kurban eden Trakların, esik danslarla kendilerinden geçen o feraiplerinin, İnsanların uzağındaki bu koruda köpek seslerinin ve baykuş ötüşlerinin çınladığı gecelerde Hz. İsa'yı varan keşişleri hayalleri birer birer gözlerinin önünden geçip gitti. Nefes alıp verişini hızlandıran ürpertili düşünceler zihnine adeta pençikleriyle yeniden saldırıyı geçince düşünmemeye çalışarak oradan uzaklaştı. Patikan ucundaki ışıkları sönük vaziyetteki çiftlik evini görünce adımlarını hızlandırdı. Yabani otların ve sarmaşıkların bürüdüğü çitleri geçip çimene çayıra karışmış patika üzerinden geçip evin kapısına ulaşınca kapıyı yumrukladı. Kömürlüklerin ve kapısına otlar bürümesine rağmen bir tek evin kapısının temiz olması onu umutlandırmıştı. Kapıyı tekrar tekrar çalıp Halil Bey diye seslense de açılmamıştı. Sesine ses veren de olmamıştı. Pencereler kalın perdelerle sıkı sıkı örtülmüştü. Boyaları dökülmüş ahşabı tekrar yumrukladığı esnada uzaktan uzay işittiği bir kalabalığın sesiyle adeta dondu kaldı. Sanki çiftliğin arkasındaki korulukta bir şenlik vardı. O mevsimde böylesine bir düğüne, eğlenceye denk gelebilir miydi? Hem de akrabalarını yanına sokmayan, delirdiği söylenen bir adamın evinin dibinde, Üstelik köprüde duyduğu o keçi melemesinden, toynak seslerinden ve aniden kaybolup sonra yine duyduğu bu acayip sesler korkudan soluğunu kesmişti. Koruların dibinde olması hasebiyle o mevsimde böylesine bir şenlik ona tek bir şey çağrıştırıyordu. Kahvelerde anlatılan acayip söylentileri. Korku sanki vücut bulup ince parmaklarıyla kalbini anbean an sıkarken, Derin bir nefes alıp seslere doğru ilerledi. Zih- zihnindeki dehşet hissini bastırabilmek için kulağına hayal meyal çalınan müpen müzik, çalgı seslerinin şenlik cıvıltılarının üzerine üzerine gidiyordu. Arka bahçedeki devrilmiş çitlerin üzerinden başlayıp korulağa yürüdüğü esnada hemen uzakta belli belirsiz görülen ışıkları fark etti. Sanki bir fener alayı ormanın orta yerine gelip durmuştu. Işıkların altında hareket eden karaltıları, insan gölgelerini fark ediyordu. İçinden bir ses dualar okuyarak gerisin geri dönüp kaçmasını söylese de, mera yine korkusundan baskın çıkmıştı. Adeta ayakları kendi kontrolünden çıkmış, onu yavaş yavaş bu meşhum şenliğe doğru sürüklüyordu. Kalabalığa yaklaştığı esnada gözünün önünde ceryan eden dehşeti, ürkütücü tasvirlerle bezeli bir tabloymuşçasına tüm ayrıntılarıyla gördü. Ay ışığının ve kaynağı meçhul sarı peri ışıklarının birbirine karıştığı o uğursuz aydınlıkta zırıltılardan, denege gürültülerinden ve tiz düdüklerden çalgılar meçhul ellerde dehşetli sanatlarını icra ediyor ellerinin ayaklarının ters olduğu ve yüzlerindeki korkunç sırıtışları görülen kara kara sülüetler döne döne dans ediyordu. Trakların, kadim gireklerin, or ve rahiplerinin kendilerini Diyanizos'un çılgınlığına kaptıranların esrik dansları burada, şeytan köprüsünde asırlarca raks eden cinlerce gerçekleştiriliyordu, eğilip bükülen, şekilden şekle giren acayip gölgelerle.